0: Wahrscheinlich wird am Ende dieses Winters so ziemlich jeder in Deutschland geimpft, genesen oder gestorben sein. Wer sich heute infiziert, wird unser Problem sein in zwei Wochen.
1: Es werden jetzt schon Schlaganfallpatienten teilweise über anderthalb, zwei Stunden gesucht, wo man sie hinfahren kann, weil die Betten nicht mehr frei sind. News Junkies.
2: Was du heute wissen musst. Ein info -Radio podcast
1: Ich werde schwer krank. Ich habe einen schlimmen Unfall. Dann gibt es zum Glück ein Krankenhaus um die Ecke, wo sie sich sofort um mich kümmern. Das habe ich mein ganzes bisheriges Leben lang für selbstverständlich gehalten.
2: Aber wegen Corona funktioniert das nicht mehr in allen Fällen. Viele Krankenhäuser in Deutschland, die bereiten sich gerade auf den Notfall vor, dass sie nämlich nicht mehr alle Patienten und Patientinnen versorgen können, die zu ihnen
1: kommen. Und das ist nicht mehr nur ein abstraktes Szenario, eine große Corona-Dystopie, sondern das passiert gerade ganz konkret. Die ersten Kliniken sind schon überlastet, das betrifft bald noch sehr viel mehr Kliniken, sicher. Und jetzt gerade, während wir reden, planen Verantwortliche für fünf deutsche Bundesländer. Ganz konkret, welche Patienten und Patientinnen in welche anderen Krankenhäuser gefahren werden, um Platz zu schaffen?
2: Das hat gestern am Dienstagabend die Divi mitgeteilt, also diese Intensivmedizinvereinigung in Deutschland. Eine größere Anzahl Patienten heißt es da, sollen in den nächsten Tagen verlegt werden. Das betrifft Bayern, Thüringen, Sachsen, Berlin und auch Brandenburg.
1: Und das während es gerade jeden Tag einen neuen Rekord der Infektionszahlen gibt. Weshalb jetzt schon zweifellos sicher ist, das wird nicht reichen. Das wird bald noch mehr Bundesländer betreffen. Die Krankenhäuser werden die nächsten Wochen weiter volllaufen. Daran lässt sich nichts mehr verändern jetzt. Und das ist, was Intensivmediziner Jörg
0: Weimann meinte. Wer sich heute infiziert, wird unser Problem sein, in zwei Wochen.
2: Wie ist also die Lage in den Kliniken heute und wie genau sieht der Plan für die nächsten Tage aus, wenn viele Krankenwagen und Hubschrauber, in denen schwerkranke Menschen sind, von einem Krankenhaus zum anderen fahren und fliegen werden, um Platz zu schaffen?
1: Das ist unser Thema heute bei den News Junkies am 24. November 2021 mit Leonie Schwarzer und Konrad Spremberg. Tachin. Hi. Komm, gucken wir uns zuerst die aktuellen Zahlen an. Also wo es am schnellsten kritisch wird, das sind ja die Intensivstationen. Wie ist die Lage da heute tatsächlich?
2: Also wenn man einen Blick auf das sogenannte Intensivregister wirft, da wird deutschlandweit gesammelt, wie ist die Lage auf den Intensivstationen, da sieht man, es liegen momentan etwa 4000 Patientinnen und Patienten mit Corona auf den Intensivstationen. Und nur mal zum Vergleich, am 1. November waren es knapp über 2000, also die Zahl hat sich seitdem ungefähr verdoppelt mhm. und wir sprechen hier von Erwachsenen, die auf Intensivstation sind.
1: Ja, und dieser sehr schnelle Anstieg war natürlich zu erwarten, weil seit Wochen die Infektionszahlen so doll hochgehen. Die machen sich eben zuverlässig dann ein paar Wochen später jeweils auf der Intensivstation bemerkbar. Vor allem, weil wir in Deutschland ja immer noch vergleichsweise viele ungeimpfte Menschen haben. Oder wie sind da die Verhältnisse auf den Intensivstationen?
2: Ja, dafür haben wir mal in den aktuellen Wochenbericht vom Robert-Koch-Institut geschaut und zwar auf die Gruppe der über 60-Jährigen. Weil wir wissen, vor allem bei denen nimmt ja mit der Zeit der Immunschutz ab oder die haben häufiger Vorerkrankungen. Und da steht also in dem Wochenbericht zwischen Mitte Oktober und Mitte November waren von den Corona-Patienten auf Intensivstationen etwas mehr als jeder Dritte geimpft.
1: Oder wenn wir es genau nehmen, die Zahl hier steht, knapp 38 Prozent sind es von den Corona-Patientinnen und Patienten auf Intensiv, die bei den über 60-Jährigen Impfdurchbrüche sind.
2: Und es klingt erstmal nach recht viel jeder mhm. Dritte. Aber wir müssen das natürlich in Bezug setzen. Also wie viele Menschen sind denn insgesamt in dieser Altersgruppe geimpft?
1: Ja, die Bevölkerungsgruppe über 60 ist ja die mit der besten Impfquote auch. Also deutlich mhm. über dem Durchschnitt in Deutschland. Knapp 86 Prozent sind da schon vollständig geimpft, haben beide Dosen drin. Und darum klingt jeder Dritte geimpft auf Intensivstationen erstmal viel, wenn wir davon ausgehen, die Impfung soll doch schützen davor, dass man da überhaupt landet. Aber in Wirklichkeit ist das nur ein total kleiner Anteil, weil die Gruppe ist ja so riesig. Der durchgeimpften.
2: Genau, und andersrum kann man sich es auch ganz gut vorstellen, denn wenn wir uns anschauen, obwohl bei den über 60-Jährigen nur ungefähr andersrum eben 15 Prozent der Menschen ungeimpft sind, trotzdem sind auf den Intensivstationen zwei von drei Patientinnen und Patienten aus dieser Gruppe sozusagen von diesen 15 Prozent.
1: Das ist so viel Zahlenballerei, ne? mhm. aber wenn wir verstehen wollen, warum die Impfung doch vielleicht ein bisschen besser ist als ihr Ruf. Ich habe vorhin nochmal Zahlen durch die Gegend und das mal hochgerechnet, mal ganz absolute Zahlen jetzt. Also stell dir vor, wir haben eine Million Menschen über 60 in Deutschland. Wenn die alle voll geimpft sind, dann landet von dieser Million landen 83 Menschen auf Intensiv mit Corona. Wenn die alle nicht geimpft sind, nicht voll geimpft, dann landen da 250 Menschen von der Million auf Intensivstation. Und das ist einfach ein großer Unterschied und diesen Unterschied macht die Impfung.
2: Genau, und wir sprechen hier von den Patientinnen und Patienten über 60. Ist ein kleiner Mathe-Exkurs, aber wie du gerade gesagt hast, es zeigt sich, die Impfung schützt. Und klar, diese Zahlen sind wichtig, also was wir uns gerade angeschaut haben, also wie viele Menschen landen auf der Intensivstation, was aber auch mega wichtig ist, wenn es sogar nicht noch wichtiger ist ja, wie viele freie Betten haben wir denn jetzt noch? Mhm. Also für Covid-Patientinnen und Patienten, aber eben auch für Leute, die zum Beispiel einen Schlaganfall haben oder einen Unfall. Und auch da gibt es beim Intensivregister Zahlen, aktuell haben wir in Deutschland noch ungefähr 2300 freie Intensivbetten. Hm. Klingt erstmal viel, sind aber nur ungefähr zwei Betten pro Krankenhaus.
1: Und das ist ja dann wenig, also auch wenn 2300 nach so einer großen Zahl klingt, ist es dann wenig, wenn du in das einzelne Krankenhaus guckst. Jörg Weimann, der ist Intensivmediziner am St. Gertrauden Krankenhaus in Berlin, der hat das gestern im Inforadio so erklärt.
0: Und wenn dann immer gesagt wird, da sind noch 10 Prozent Betten frei, dann muss man sich das ja so vorstellen, wenn ich eine zwölf betten intensivstation habe, dann habe ich gerade mal ein einziges Bett frei und das ist dann für den nächsten Herzinfarkt, den nächsten schweren Unfall oder einen Schlaganfall und dann habe ich gar kein Bett mehr. So schnell geht das.
1: Und generell ist die Lage dann auch nochmal regional sehr unterschiedlich in Deutschland. Da, wo Herr Weimann arbeitet in Berlin, vergleichsweise angespannt. In manchen Kreisen gibt es aber sogar gar kein freies Intensivbett mehr, in Teilen von Bayern oder Baden-Württemberg zum Beispiel.
2: Und wenn man so hört, wir haben kaum noch freie Betten auf den Intensivstationen, dann klingt das ja, finde ich, zumindest immer so, als gäbe es irgendwie zu wenig Zimmer <lacht> oder irgendwie ja. zu wenig Material, zu wenig Geräte, genau. <lacht> Bettwäsche. Nee, das liegt aber vor allem daran, dass viele Pflegekräfte wegen der krassen Belastung in der Corona-Zeit ihren Job gekündigt haben. Oder sie haben eben ihre Arbeitszeit reduziert. Also arbeiten zum Beispiel jetzt nicht mehr den ganzen Tag, sondern nur noch halbtags.
1: Also wenn wir heute von Intensivbetten reden, eigentlich reden wir damit vor allem immer von Menschen, die dieses Intensivbett betreuen können. Genau. Gernot Marx, der Präsident der Intensivmedizinvereinigung, die wir eben, der hat gesagt, wir haben jetzt 4000 Intensivbetten weniger zur Verfügung als letztes Jahr. Das muss ich nochmal überlegen. 4000 Betten. Deutschlandweit sind einfach weggebrochen im Vergleich zum vergangenen Jahr, weil die Leute fehlen. Also wir haben stark steigende Corona-Infektionszahlen auf der einen Seite, so wie noch nie, und wir haben weniger Intensivbetten im Vergleich zum letzten Pandemiejahr.
2: Und Jörg Weimann, der Intensivmediziner aus Berlin, den wir eben schon gehört haben, der hat gesagt, ja, wir haben auch hier in Berlin Intensivbetten verloren, weil das Personal nicht mehr so da ist. Er findet das aber ärgerlich, denn genau die Situation wurde vorausgesagt nach Ende der dritten Welle.
0: Weil wir in die Augen unserer Teams geguckt haben und die ganze Müdigkeit gesehen haben, die da zu lesen war. Und so ist es eben, dass die Menschen auch rausgegangen sind aus der Pflege und all die Maßnahmen, die sogenannten, die da waren, ein bisschen applaudieren auf dem Balkon oder irgendwie mal hier eine kleine Wertschätzung in Form eines Geldbetrages, verbessern keine... Mhm. Arbeitsbedingungen und schaffen auch keine nachhaltige Rekrutierung für diesen an sich wunderbaren Beruf.
2: Okay, also er sagt hier, es reicht nicht, wenn wir Anerkennung zeigen, sondern da muss viel mehr passieren. Also eben sowas wie Arbeitsbedingungen verbessern oder wirklich eine bessere Bezahlung. Das wird er damit meinen. Ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Hilft uns aber tatsächlich leider in der aktuellen Situation, in der wir jetzt gerade stecken, zumindest nicht kurzfristig weiter.
1: Nee, jetzt kurzfristig müssen die Kliniken halt umgehen mit der Personalknappheit. Und das heißt dann zum Beispiel, geplante Operationen werden verschoben, wenn das möglich ist. Das ist natürlich auch wieder regional, je nach Bundesland, sehr unterschiedlich, aber es
0: passiert.
2: In Berlin zum Beispiel passiert genau das, hat Jörg Weimann erzählt. Da wird jetzt medizinisch priorisiert.
0: Ich mache mal irgendein Beispiel. Eine Operation wegen eines grauen Stars hat eine geringere Notwendigkeit, dass die jetzt durchgeführt wird, als zum Beispiel jemand, der einen Brustkrebs hat.
2: Und OPs, die eben auch verschoben werden können, die werden jetzt erstmal hinten angestellt. Und wenn wir aber soweit sind, also wenn alles verschoben ist, das Krankenhaus aber trotzdem voll ist und noch mehr Menschen auf die Intensivstation müssen, dann gibt es eben auch die Option, Patientinnen und Patienten in andere Krankenhäuser zu verlegen. Und auf Genau diese Verlegung bereiten sich jetzt gerade fünf Bundesländer vor.
1: Das Verlegen von Patienten läuft in Notsituationen wie dieser jetzt über das kleeblatt -Konzept. Das ist eine Strategie, auf die sich Bund und Länder letztes Jahr verständigt haben. Also es ist eine Corona-Erfindung und der Kern ist, Deutschland wird in fünf große Regionen unterteilt, die fünf Kleeblätter, weil die so kleeblattmäßig angeordnet sind, um die Mitte rum, heißen die so. Diese Kleeblätter haben jeweils eine zentrale Stelle für die Koordinierung der Krankenhauskapazitäten.
2: Das heißt, mehrere Bundesländer tun sich zusammen, mhm. arbeiten zusammen, anstatt, dass sich jedes Bundesland alleine um seine Krankenhäuser kümmern muss.
1: Genau, und jetzt sind gerade in Südbrandenburg die Intensivstationen ziemlich voll zum Teil. Wenn die jetzt merken, wir haben auch in Restbrandenburg zu wenig Platz und in der ganzen Umgebung sieht eng aus. Dann kümmert sich das Kleeblatt Ostdeutschland um die Situation. Also die reden dann gezielt mit den anderen Kleeblättern, finden Krankenhäuser mit mehr freien Betten und sorgen dafür, dass so schnell und effizient wie möglich geklärt wird, wer wird wohin verlegt.
2: Aber das Verlegen, das ist ja dann auch ganz schön tricky. Also man braucht spezielle Intensivtransportwagen oder auch spezielle Hubschrauber, um Intensivpatienten zu bewegen. Also so eine Verlegeaktion, die ist sehr, sehr aufwendig.
1: Und auch da soll eben das Kleeblatt helfen. Also diese Hightech-Transportmittel, Krankenwagen, Hubschrauber, die gibt es in jedem Bundesland. Die werden jetzt aber von der zentralen Stelle im Kleeblatt übergreifend koordiniert. Die checken dann, wir haben zu wenig Leute und Technik hier, dann fordern wir mal drei Intensivkrankenwagen aus Hessen nach Brandenburg an, zum Beispiel. Mhm. Und dadurch, dass es dafür am Ende nur fünf zentrale Stellen für Deutschland gibt, nämlich eine für jedes Kleeblatt, kriegst du im besten Fall eine sehr schnelle deutschlandweite Abstimmung hin. Ohne die wären Krankenhäuser möglicherweise eben sehr viel schneller überfordert.
2: Und genau damit fangen jetzt Berlin, Brandenburg, Sachsen, Thüringen und auch Bayern an. Also aus Kleeblatt Ost und Kleeblatt. Südbundesländer. Aber warum denn nur die fünf Länder?
1: Weil bei denen jetzt die Ampel schon auf Rot gesprungen ist. Es gibt jetzt da auch so ein Bewertungssystem mit einer Ampel für die Lage in den Krankenhäusern, in den Kleeblättern und äh, Kleeblatt gilt halt ab Stufe 3. Abzeichnende Überlastungssituation, dann greift dieses Konzept.
2: Und von den Verantwortlichen ist auch schon zu lesen, wie das die nächsten Tage wahrscheinlich aussehen wird. Also es müssen wohl Leute über Kleeblattgrenzen hinaus verlegt werden. Zum Beispiel, weil innerhalb Bayerns Bayern ist alleine das Kleeblatt Süd, muss man wissen, weil es da einfach zu wenig Kapazitäten in den Krankenhäusern gibt.
1: Also weite Strecken dann zu fahren? Genau. Und wohin geht's?
2: Nach Hessen zum Beispiel oder ins Kleeblatt mit den nördlichen Bundesländern. Da sieht es nämlich gerade noch vergleichsweise gut aus. Da werden eben sehr wahrscheinlich deshalb Patienten und Patientinnen
1: hingebracht. Was in jedem Fall eine enorme Belastung bedeutet, so eine Verlegung. Das muss man sich echt nur mal klar machen. Also es braucht stundenlang sehr viel Personal, das auch woanders gebraucht würde. Für die Patienten ist es lebensgefährlich, verlegt zu werden. Vor allem, wenn die schon nicht mehr alleine atmen können. Und für die Angehörigen ist das auch krass. Wenn deine Mutter auf einmal 400 Kilometer weit weggebracht wird und mit 50-prozentiger Wahrscheinlichkeit dort sterben wird, ganz weit weg von zu Hause, dann ist das eine super heftige Situation und ja, 50 Prozent ist ungefähr die Überlebenschance bei Beatmeten.
2: Ja, möchte man sich wirklich nicht vorstellen, ähm, diese Situation. Wenn Kliniken überlastet sind, dann gibt es eben zum einen das Szenario Belegung woanders hin, innerhalb eines Kleeblatts oder auch außerhalb, das hatten wir gerade. Das letzte mögliche Mittel ist aber die Triage. Das Wort, das lesen wir jetzt auch irgendwie schon wieder in einigen Überschriften, sowas wie Sachsen kurz vor der Triage oder kommt es in Deutschland zur Triage.
1: Was das bedeutet, Triage, hat der Präsident der Sächsischen Landesärztekammer, Erik Bodendieck, im Deutschlandfunk gesagt. Denn in Sachsen droht schon Triage auf manchen Intensivstationen. Dass wir dann in den nächsten Tagen in der Tat in die Überlastung so hineingehen, dass zwei Menschen möglicherweise um ein Bett kämpfen müssen, also konkurrieren um ein Bett. Und dort ist die Abwägung tatsächlich so, wer das bessere Überleben oder die bessere Aussicht auf Erfolg der Behandlung hat, der kommt dann an das Beatmungsgerät. Und diese Abwägung, also wer hat die bessere Überlebenschance, darf zum Beispiel, das ist halt ein Beispiel für Triage.
2: Und für diese Triage, da gibt es kein Gesetz, mhm. aber es gibt vom Ethikrat und von den Fachgesellschaften Leitlinien und auch Kriterien für die Triage in Corona-Zeiten. Zentral ist, wie du auch gerade schon gesagt hast, die Überlebenschance. Also da wird zum Beispiel mit einberechnet, wie schwer sind die Grunderkrankungen der Patientin oder des Patienten oder wie ist der allgemeine Gesundheitszustand.
1: Und es gibt auch ein paar Kriterien, die auf gar keinen Fall herangezogen werden dürfen. Zum Beispiel das Alter oder soziale, finanzielle, wirtschaftliche Kriterien. Also wer viel Kohle hat oder ob jemand 80 Jahre oder erst 40 Jahre alt ist, das darf aus einer ethischen Perspektive nicht passieren. Das ist von vornherein ausgeschlossen in Deutschland zumindest.
2: Bei all dem, worüber wir jetzt heute gesprochen haben, wird ja noch mal sehr deutlich, neben dem Schicksal von einzelnen Menschen bedroht die Corona-Pandemie vor allem das Gesundheitssystem und damit dann auch Leute, die überhaupt keinen Corona haben.
1: Weil wenn du einen Motorradunfall hast und irgendwann im ganzen Umkreis mal gerade gar kein Intensivbett mehr frei ist, dann hast du vielleicht einfach Pech gehabt.
2: Und das ist ja auch der Grund, warum von Seiten der Politik die Lage in den Krankenhäusern jetzt zum entscheidenden Maßstab gemacht worden ist. Also Mehr als auf die einfache Corona-Inzidenz gucken die Länder und Kommunen jetzt die sogenannte Hospitalisierungs-Inzidenz an. Also wie viele Menschen pro 100.000 sind innerhalb von einer Woche mit Corona ins Krankenhaus gekommen? Da geht es jetzt nicht nur um Intensiv, worüber wir heute viel gesprochen haben, sondern um Krankenhauseinweisungen allgemein. Und wenn der Wert über drei ist oder über sechs oder über neun, dann gelten jetzt jeweils andere Maßnahmen. Das ist also so eine Art
1: Stufenprinzip. Und wie ist es jetzt gerade?
2: Hospitalisierungsinzidenz, schwieriges Wort, 5,74.
1: Sagt das RKI heute. Genau. Stimmt halt wahrscheinlich nicht.
2: Ja, wegen der vielen Nachmeldungen. I know.
1: Ich finde aber wirklich, dass wir uns diese Zahl jetzt zum Schluss nochmal in Ruhe angucken sollten, weil ich das Gefühl habe, die Politik arbeitet so unkritisch damit, Dabei liegt der Wert jeden Tag so krass daneben. Also die Hospitalisierungsinzidenz, wie genau wird dieser Wert ermittelt?
2: Der Wert von heute 5,74 bedeutet, in den letzten sieben Tagen sind zwischen fünf und sechs Menschen mit Covid im Krankenhaus gelandet. Wobei es eigentlich so ist, das Meldedatum ist nicht der Tag, als sie ins Krankenhaus gekommen sind, sondern in der Regel der Tag, als sie ihren positiven PCR-Test bekommen haben.
1: Das heißt, heute landen mhm. in dem Wert nur diejenigen drin, die in den letzten sieben Tagen sowohl beim Gesundheitsamt gemeldet wurden, als auch im Krankenhaus gelandet sind. Obwohl ja Menschen zum Teil richtig lange brauchen zwischen PCR-Test und, und Einweisung ins Krankenhaus. Und das ist halt der riesige Fehler an diesem Wert, weil zwischen PCR-Test und Einweisung können halt Wochen vergehen. Dazu kommen noch ganz andere Meldeverzögerungen obendrauf. Und darum muss das Robert-Koch-Institut, kann man nachgucken, jede Hospitalisierungsinzidenz im Nachhinein noch massiv nach oben korrigieren.
2: Also diese Werte sind noch nicht endgültig und man muss in ein paar Wochen nochmal auf den heutigen Tag gucken, um es dann ganz exakt zu wissen.
1: Ja, das ist so, aber der Unterschied ist nicht nur ein bisschen, sondern die Realität ist eine komplett andere. Ich habe mir mal die Werte vom letzten Monat angeschaut, vom Oktober. Was das RKI am selben Tag gemeldet hat, also wie heute quasi, diese 5,74 und dann wie der korrigierte Wert heute aussieht im Rückblick. Die Zahl ist jeden Tag so um 40 bis 50 Prozent zu niedrig eingeschätzt worden vom RKI.
2: Heißt, wenn die Politik heute Maßnahmen ergreift für eine Hospitalisierungsinzidenz von 5,74, dann tut sie das, obwohl wir heute in Wahrheit einen Wert von wahrscheinlich um die elf haben.
1: Sehr wahrscheinlich. Mhm. Und das liegt ja über dem höchsten Schwellenwert für Maßnahmen. Du hast vorhin dieses Stufenmodell gesagt. Wir hätten eine ganz andere Situation, würden wir auf die tatsächliche Hospitalisierungsrate, wie sie de facto ist, reagieren. Machen wir aber nicht. Also die Corona-Politik hat sich entschieden, den Wert von heute zum Maßstab zu machen, obwohl allen klar ist, dass der noch korrigiert wird und damit fast verdoppelt wird am Ende.
2: Was bedeutet, dass wir mit unseren heutigen Maßnahmen ganz schön hinterherhängen?
1: Ja, cool. Richtige Fun-Folge der News-Junkies heute war richtig gewesen. richtig gute
2: Laune, die aktuelle Situation, ja.
1: Weißt du, was mich wirklich aufregt? Mhm. Wir hätten das ja alles nicht, wenn einfach alle geimpft werden, die sich impfen lassen können.
2: Es könnte so einfach ist sein. Doch so. Ja, ja du ist hast doch recht, klar.
1: Leute, folgender Vorschlag. Während ihr bald im Impfzentrum eure erste oder zweite oder dritte Impfung euch holt und, und wartet auf die Spritze oder so. Ihr holt kurz euer Handy raus und sagt mal Hallo. Wir freuen uns nämlich immer über Rückmeldungen, über Feedback, über Kritik, über Ideen und Anregungen unter newsjunkies.inforadio.de.
2: Und wenn ihr da so in der Schlange steht, könnt ihr uns auch gerne noch ein paar Likes geben, Abos, Sternchen, was auch immer. Bis morgen. Ciao. Newsjunkies. Was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio.